0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso y nos adentramos en nuestra sección Entrevistas. Hoy vamos a contar con la presencia, vía Skype, del escritor licenciado en Ciencias Biológicas y profesor de Piano Español, Juan Pablo Pascual Casanova, que nos va a estar contando sobre su obra, que es bastante, su vida y su mirada acerca de la educación española. Bienvenido a Paisaje Literario, Juan Pablo.
1: Muchas gracias por haberme invitado.
0: No, por favor, gracias a vos por dejarnos entrevistarte y que estés en este pequeño espacio de entrevistas de, de paisaje. Bueno, todo tranquilo, todo bien.
1: Sí, sí, sin ningún problema, gracias a Dios.
0: Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, la primera pregunta que le solemos hacer a, a todos los ...entrevistados que están por primera vez en el programa... ...como para romper el hielo... ...así... ...para iniciar de alguna manera... ...es... ...en tu caso... ...¿qué nos podés comprar de Juan Pablo Pascual Casanova... ...en la voz de Juan Pablo Pascual Casanova?
1: Bueno, pues... ...a ver... Eh, ...soy... ...Juan Pablo Pascual Casanova... ...voy a cumplir 44 años... Eh, nací en el 75 en la ciudad de Orihuela, en la provincia de Alicante, en España y bueno, desde de, de pequeño eh, comencé mis estudios musicales en el conservatorio que me llevaron a obtener el título de profesor de piano y compaginé los últimos años con la licenciatura de ciencias biológicas en la Universidad de Murcia y en el 2006 eh, conseguí la plaza de funcionario docente como profesor de música y en el, desde el principio, desde los 11 años que me regalaron mi primer libro, por así decirlo, que me llamó la atención que fue La historia interminable de Michael Ende A partir de ese momento pues, me entusiasmé por la lectura y era un lector empedernido, no podía dejar de tener un libro en la mesita de noche y eh, fue en el 2008 aproximadamente cuando comencé a tener contacto con gente que no solo le gustaba la lectura sino que también se dedicaba a escribir. Una compañera de trabajo que fue Amparo García Barberá, que también es escritora, pues eh, me hizo querer entrar en ese mundillo y eh, aunque tardé unos años, eh, cierto sea, a partir del 2014 o así, empecé a tomarme más en serio el querer escribir algo que, que me gustara y, y que me llenara. Y bueno, eh, comencé pues, divagando, como se comienza cuando uno no tiene muy claro cómo funciona este mundillo, pero conforme fui avanzando y fui leyendo y fui aprendiendo, soy autodidacta en ese sentido, pues eh, ya en el 2016 publiqué mi primera novela, que es una trilogía que se llama El trono de los dioses y ahora en... casamente hace un par de semanas eh, publiqué la cuarta después de terminar la trilogía del trono de los dioses que es eh, El cementerio de la vida. Y estoy en maquetación y preparación de la que será mi última novela, que es Quien, Quien
0: arriesga gana. Bueno, genial. A ver, ¿cómo... ¿Cómo se compagina, la, en tu caso, ¿no? la escritura, el ser licenciado en ciencias biológicas y profesor de piano? Que lo has comentado, pero sí. eh, son cosas... Si bien bueno, la, la música y la escritura tienen que ver con el arte, pero a la hora de, de escribir, ¿influye...? A la,
1: hora de, a la hora de escribir, personalmente, eh, lo que más influye, creo yo, es eh, el tipo de literatura que realmente te engancha cuando, cuando comienzas a leer libros. ¿no? Eh, yo, con 18, 19 años, pues empecé a fascinarme con Tolkien, empecé a leer los libros de, de Margaret Weiss y Tracy Hinman de, de Dragon eh, Lance. Me encantaba todo ese tipo de, de literatura eh, y, y vivía con de esa fantasía y de ese, de ese mundo ajeno que, que me evadía de, de todo lo que me rodeaba. Y, y luego, evidentemente, pues exploras otro, otro tipo de escritura. Eh, me gusta mucho la novela negra, me gusta mucho Camila Láper pero también me gusta mucho la novela histórica eh, o la historia novelada, como la trilogía del siglo de... De Ken Follett. Y, y todo esto se compagina simplemente eh, por, porque encuentras el libro que realmente te engancha en, en, en la lectura. Yo encontré La historia interminable de Michael Ende y aunque luego en algunos momentos es de reconocer que, que te, te aburres un poco leyendo algunos libros, algún tipo de literatura, siempre encuentras alguna perla. Que te, que te renueva ese ansia por, por querer seguir leyendo y por querer seguir viviendo esas, esa, esa forma, ese mundo que, que es diferente al tuyo yo en ese sentido pues he tenido la suerte de, de, aunque ha habido periodos en los que la lectura no me convencía siempre he encontrado a Tolkien siempre he encontrado a Carlos Ruiz Zafón a Laura Gallego a, que, que me han hecho de nuevo sentir y vibrar con un libro y desde entonces no... no la, la, lo que es compaginar es, son como la docencia es, es mi vida, evidentemente yo siempre he querido ser profesor, pero tienes que tener algo que, que te bala de este mundo real y, y para mí siempre ha sido la, la lectura de, de los libros, siempre ha sido así
0: O sea, ese cable a tierra que uno tiene que tener para salir un poco de esa bocanada de aire que se necesita de todo la, la, lo cotidiano, de la vida, de la, a lo mejor de la pesadez, de, de lo, del día a día.
1: Es fundamental tener un, un momento de evasión, un momento de, de, de que tu mente deje de, de pensar en, en, en todo lo que te rodea. Yo estoy casado, tengo dos hijos, tengo un trabajo, tengo... Muchas obligaciones, muchos deberes, pero también en esos momentos en los que te, te sientas y, y coges un libro, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, es como si, como si experimentaras una catarsis y, y, y sintieras que, que, que puedes estar en otro sitio. No es, que, no es que la vida que lleves sea mala, es simplemente el, el, el evadirse de, de lo que te rodea y para mí eso la lectura, la lectura ha, sido, ha sido fundamental.
0: Claro, es cuando, cuando uno es chico, el, el típico recreo. Estás en el colegio y decís, bueno, recreo. Bueno, me respiro un poquito de todo lo que estuvimos estudiando, aprendiendo. Y bueno, es eso. Es esa cosa de decir... No sé si evadirse en sí, pero por lo menos algo... Un tiempo para, para uno. Eh, de algo que uno disfruta. O sea, alguno es una copa de vino, otro es el cine. Bueno, en tu caso como en muchos otros... El poder disfrutar acá, en Argentina, eh, me imagino que en España también pasará. Ves a mucha gente en, en los colectivos, en los buses, mientras van a trabajar, o en el o en el subte, en el metro, eh, con un libro, aunque sean un par de estaciones, no importa. Por lo menos, esa, en vez de estar ahí, uf, hasta que llego y todo, bueno, es distraerse con un, con un libro y obviamente que te tiene que gustar, porque leer por leer... Bueno, es, es aburrido.
1: Obviamente. Eh, es, yo, por ejemplo, soy también muy aficionado al cine. Me encanta el cine. Pero la diferencia fundamental eh, entre ver una película y, y leer un libro, aunque sea de fantasía, es el hecho de que en el libro eh, eres tú el que, eh, el que te crea esa, esa película, esas imágenes, esa, esa situación. Te la imaginas y, y te, te, te entristece o te emociona o te, o te ríes o... Y eres tú el que, el que con tu imaginación te estás montando esa, esas situaciones que estás leyendo. Entonces, el, el trabajo es doble, no solo es lectura, sino también es imaginativo. En una película, evidentemente, que me encanta el cine, pues eh, lo tienes hecho, ¿no? Eh, lo ves, te puede gustar más, te puede gustar menos, lo hubieras hecho de una manera, lo hubieras hecho de otra. Pero la gran diferencia que en el, el, el cine no, no puede alcanzar con, con los libros es que el, los libros estimulan tu imaginación, te, te, te hacen ver... Luego cuando ves una película, por ejemplo, y ves la adaptación, pues tú dices, pues aquí me lo imaginé así, aquí no me lo imaginé así, me gusta más o me gusta menos, yo creo que te gusta más o te gusta menos en base a la comparativa que haces con tu subconsciente cuando estabas leyendo ese libro y, y, y lo comparas con las imágenes que, que, que estás viendo. Para mí la lectura es, es fundamental, de hecho eh, yo... Mmm, Incluso cuando no tengo tiempo de leer, yo trabajo lejos de casa, por así decirlo, tardo unos 45 minutos en llegar a, a mi trabajo y, y siempre voy escuchando audiolibros. O sea, consigo audiolibros y, y, y los voy oyendo y voy, y voy disfrutando de lo que sería pues, una situación en la que a lo mejor esos 45-50 minutos se pues, te hacen largos y tienes que llegar y tienes que estar... Y, y para mí, es, la gente escucha la radio, yo, yo escucho, escucho audiolibros.
0: Genial. Además que lo bueno de eso es que muchas veces, comparándolo con, los, con las radios que emiten noticias, que no... Está bien, no llegas informado, pero tampoco llegas con esa carga de todo lo negativo que va pasando con la política, con el deporte, con todo. No, ya está escuchando algo que le gusta, llega relajado y ya también cambia en lo que es en, en el humor, ¿no? La predisposición para estar en el, en el trabajo y, y encarar el día.
1: Por supuesto. Eh, sí. Si yo cuando llego a casa y, y eh, tengo la comida o cenamos, cenamos con el telediario normalmente y ves noticias de, de todo tipo y, y de, la verdad es que Últimamente, tal y como está girando el, el, el universo de, de las noticias, es bastante deprimente en ese sentido. Entonces, estás informado, sabes lo que pasa, tienes tu opinión, pero realmente cuando yo voy al trabajo y, y escucho mi audiolibro y me vado luego llegas como más fresco, como con más ganas de, de, de hacer las cosas bien y porque no vas contaminado, entre comillas, por, por todas esas noticias que hoy en día, pues la verdad es que no, no son nada agradables?
0: A la hora de la, de la enseñanza, tanto sea con tus alumnos o puede ser con, con tus hijos, ¿has empleado algo de lo que has leído? Por ejemplo, no sé, de, de, alguna historia de, de fantasía o alguno de los personajes para que sea más amena la, la enseñanza o la cercanía con, con el alumno o con tus hijos o el es, que tengas cerca en tu entorno.
1: Sí, evidentemente Es fundamental. Ya, ya no tanto el, el hecho de utilizar, eh, a lo mejor, personajes o alguna característica especial de determinado personaje o determinada novela, pero sí es cierto que mmm, por la lectura pues eh, conoces eh, muchas cosas diferentes o, y a lo mejor pues si los chavales están un poco despistados o tal y, y les cambias el tema, no les, no les estás hablando de, de lo que están dando y los necesitas reenganchar de nuevo para que te vuelvan a prestar atención, pues sí que puedes emplear a lo mejor pues eh, anécdotas o este libro o eh, Drácula de Bram Stoker, esto sí que sí que te hace pasar miedo por algún tema que surge, ¿entiendes? Siempre intentas interrelacionar o cuando, recuerdo cuando el Señor de los Anillos estrenó y tal, y, y los chavales pues evidentemente cuando llega un momento en que los, los críos también se cansan, ¿no? porque son muchas horas seguidas, y yo lo entiendo y a lo mejor llevas media hora de clase y están un poco ya despistados y tú dices bueno, voy a utilizar aquí algún recurso de hablar de, de algo, de hablar del Señor de los Anillos o de hablar de, de determinada serie de libros que luego ha pasado a, a, a ser película como Crepúsculo o los Juegos del Hambre o, o Cazadores de Sombras y ellos pues como que a, a, agudizan el oído, dejan de mmm, distraerse y entonces una vez que tienes de nuevo la atención captada, tienes que hacerlo bien, tienes que mantener el tiempo, contemporizar bastante bien para luego volver a enganchar con la clase y volver a seguir y, y terminar. Y de hecho muchos alumnos eh, me lo han comentado después que, que oye, mira, me, me he empezado a leer Drácula o me, he, he leído La Sombra del Viento y me está encantando. O incluso alumnos que, incluso en mi propia materia, ¿no? cuando hablamos de las bandas sonoras, por ejemplo, y les hablo de John Williams y me dicen, ¡ay, he escuchado la lista de Siddler y me parece maravillosa! y Son cosas que, que realmente te llenan. Es cuando tú realmente conectas con, con el alumno y, y el alumno conecta contigo para, para poder buscarte, aunque no tenga clase, y decirte, oye, te he encontrado esto, he mirado esto, y estoy leyendo Drácula, y la verdad es que me, me están poniendo los, se me están poniendo los pelos de punta. Y Dalí... La verdad es que se agradece muchísimo.
0: Además que mucho... A ver, en lo que es la, la era moderna, con, con todo lo que implique y demás, poder... Eh, a ver, que siguen coexistiendo los, los personajes de, de antes, pero el poder meter un poco el tema de la literatura a lo mejor no, no tan actual y mezclarla y que puedan interactuar con eso, conocer e interesarse y encima la devolución que te dan... A ver, es algo que me parece que mucha gente tendría que empezar a aplicar eh, para hacer las cosas de otra manera. No sé, yo voy a poner un ejemplo. Ayer estaba con mi sobrina con matemáticas. Eh, antiguamente, nosotros más o menos somos de la misma generación, matemáticas, tenías un número dividido por el otro, tenías que llegar al número más cercano, después lo restabas, genial. No, ahora podés, podés, pones cualquier número, no sé, mil dividido 10, pones 1, ah, bueno. 1 por 10 10, 1000 menos 10, y así vas poniendo un número y después sumas todo. Es un lío impresionante. Eh, tanto que cómo se van complicando las cosas, pero el poder complementar esa enseñanza. Yo muchas veces digo, bueno, vamos a hacer una cosa, y a lo mejor te engancho con algo, o Soy Luna o alguna otra serie que ve le empiezo a mezclar los personajes o una situación cotidiana con las hermanas, con el padre. Se termina matando de risa y lo cotidiano también hace que, que entienda de otra manera el concepto que a lo mejor a la maestra no se lo entendió de la matemática más pura, digamos, ¿no? Poder jugar con eso, tener la herramienta, ¿no? Para poder hacerlo, porque eso es lo importante. Poder tener la herramienta y la capacidad para transmitirlo y que haya un interés sano en la otra persona de adquirir el conocimiento y encima, en partida doble, pues no solamente la materia que estás impartiendo, sino también, de llapa, el tema de la literatura. Es genial eso. Sí,
1: la verdad es que es, es algo que se debería de, de intentar um, utilizar como tema transversal siempre, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo... Eh, Hablamos de la música de terror, ¿no? Música de miedo, eh, y yo les hablo de, de diferentes bandas sonoras, diferentes tal, Y les pongo sonidos, como los que se utilizaron para la banda sonora de Psicosis. Eh, pueden prestar atención, pero por ejemplo, si les digo, eh, mirar, escuchar la banda sonora de, de, de Drácula y, y fijar cómo suena y tal, y entonces empiezo y les digo, vosotros sabéis que Drácula realmente... Si, si leyerais el libro, daríais cuenta de que eh, en, en el fondo es una historia de amor. Realmente es, es una historia de amor que trasciende los siglos, porque el conde Drácula lo que hace es buscar a Mía, que es su prometida, que, y le cuentas un poco la trama y, y dices, esa, esa idea que, que, que ha transmitido a la televisión de, 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 de chupasangre... De, que duerme en un ataúd, que tal, que, que es, un, es un monstruo, que tal, que no, se, se pierde la esencia, ¿no? Y, y, y muchas veces lo, lo, yo veo como lo, los chavales abren los ojos como diciendo, me estás diciendo que Drácula es una historia de amor. Y digo, sí, 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 y la y verdad. Es. Y mira, en la biblioteca tenéis el libro y está súper bien porque está escrito como si fueran cartas y, y, y van pasando situaciones según las cartas que se mandan y, y Drácula lo único que quiere es... Volver a encontrar a su amor perdido y tal. Y es una de las historias de amor más bonitas que hay, que, que se han escrito y tal. Si lo leyerais, veríais que, que la televisión y el cine, pues le ha hecho un flaco favor y tal. Y los chavales como que como que se estimulan en ese sentido. Y dicen, ah, pues pues es, voy a ver si, si esto realmente es así. Con que con que uno, con que uno simplemente lo, lo haga. Yo ya me di por, por servido. En ese sentido.
0: Y tu respuesta con tus hijos.
1: Con mis hijos. Ah, mis hijos, lo, lo que pasa es que están en una edad un poco. una tiene siete años. Entonces ahora lo que estamos haciendo es todas las noches leer eh, cuentos. Y eh, yo leo un trozo y ella lee otro trozo. Y mi otro crío, pues tiene once años. Y, y yo lo que hago es intentar conseguirle libros que, que intenten engancharle, ¿no? Eh, gracias a Dios, gracias a Dios, lo conseguí. Gracias a, a Harry Potter. Que, que ya va por el tercer, por el tercer volumen. Estoy muy, muy orgulloso de que, de que se lo esté leyendo. Pero bueno, eh, empezamos con, con futbolísimos, que, cómics que hay para que le empezara a leer un poco y tal. Y realmente a eh, ellos también se, se, les gusta eso porque yo lo que hago, eh, por ejemplo, a mi hijo, eh, le, le digo, venga, léete eh, Harry Potter y cuando termines de leerlo, aunque ya la hayamos visto, vamos a volver a ver la película y me dices, como si yo no lo supiera, si esto sale en el libro o no sale en el libro y la verdad es que él se, se entusiasma mucho y es un estímulo para él el leérselo para luego poder estar con su papi viendo la película y me dice este, este no, esta escena no está, o aquí falta esto, o hay un personaje que eran cuatro y realmente el y este no lo han puesto y en el libro sí que aparece y tal entonces, en ese sentido, juego un poco con, con, con los dos campos que son mi pasión, que son la literatura y, y el cine.
0: Genial, la verdad, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a hablar de tus libros. En primera instancia, la trilogía Tono de los Dioses. Una cosa que, no que de la novela, pero algo que me llama la atención, no sé si tendrá algo que ver, yo hace un tiempo leí una, una saga que todavía por lo menos no, creo que no se terminó de publicar en español, eh, Trono de Cristal, que es de Sarah Mas. Eh, Y después, bueno, tenemos lo que ha, ha terminado hace poco, ¿no? Game of Thrones con el, el trono de hierro. O sea, esto, este, el tema de, lo, de los tronos, bueno, acá tenemos el trono de los dioses. Quería hacer este paralelismo porque, no, no porque se parezca ni nada, no pero el tema de, es como que los tronos vienen muy en, en boga últimamente, así que viene genial. coméntame El trono de los dioses.
1: Pues mira, El trono de los dioses fue realmente eh, la, primera, la primera novela que, que realmente yo quise escribir y en cierto modo mmm, fue la propia novela la que me dijo cómo eh, tenía que escribir. Y la verdad es que mmm, me sorprendió muchísimo a mí mismo eh, el hecho del de desarrollo de esta propia novela. Porque yo, en principio, bueno, yo soy un gran admirador de, de Sherlock Holmes y uno de los libros más eh, maravillosos que he leído en mi vida es El nombre de la rosa, con el famoso Guillermo de Baskerville. Y yo lo que quería realmente al principio era escribir una, una historia eh, parecida, entre comillas, ¿no? utilizando lo que era el arquetipo del personaje que eh, no, es, no encaja en, en, la, en la edad contemporánea en la, que se está, en la que se está desarrollando su vida. Guillermo de Baskermil, pues utiliza la razón eh, contra de, de todas las creencias religiosas, o eh, tenemos a Sherlock Holmes que utiliza la lógica eh, pero para poder averiguar casos que parecen de temática sobrenatural. Y yo dije, bueno, pues me gusta esto, me encanta Tolkien, me encanta Dragonlance, me, me gusta el elfo oscuro de R.A. Salvatore, me gusta Laura Gallego. Voy a, voy a hacer un personaje que es mago, es, es, pero no le gusta la magia, no quiere utilizar la magia. Y entonces comencé a escribir, yo me hice una especie de borrador de cinco o seis páginas, donde más o menos tenía mi historia montada. Y fui muy curioso porque eh, comencé a escribir y conforme iba avanzando la, la historia del trono de los dioses, que en principio no se llamaba el trono de los dioses, se llamaba el renacer de los dioses, porque mi idea era, era totalmente diferente. Y, y es, es a lo que voy. Conforme fui escribiendo eh, me chocó mucho porque el propio personaje del libro, eh, Orlok que es un brujo mmm, llegaba a determinados momentos en los que me daba la sensación de, de que me preguntaba mmm, vale, a mí no me gusta usar la magia, pero ¿de dónde viene la magia? o sea mmm, ¿cómo se ha creado la magia? y, y yo, digamos que <ríe> parece un poco de locura ¿no? pero yo rechazaba eso y decía bueno, venga, eh, vamos a seguir y voy a seguir mi, mi esquema que tengo aquí que me ha costado mis meses de, de elaborar y tal, pero, pero no podía, no podía, no podía. Y terminé el primer libro y, y tenía como un sabor agridulce, ¿no? Me gustaba la historia, me gustaba el planteamiento, el personaje me gustaba, pero realmente no me llegaba a, a llenar el proceso de escritura. Con esto, pues, eh, en un láser de tiempo que hubo ahí, comencé a escribir la, la segunda parte, y eh, llegó un momento en el que el personaje ya no me dejaba en paz. Me decía, mira, yo quiero saber de dónde viene la magia y si no me lo dices, pues evidentemente no voy a seguir trabajando contigo, por así decirlo. <risa> y eh, fue muy curioso porque, eh, claro, yo no sabía cómo continuar y una de las veces pues, me, me puse a escribir y mmm, fue como algo para mí mágico porque eh, el, el personaje empezó a decirme qué quería hacer, qué quería decir qué quería investigar, eh, por dónde quería ir. Y, y en ese momento me dejé llevar. Me dejé llevar y me dejé llevar de una manera que en, en prácticamente seis meses no solo escribí la segunda parte, sino que escribí la segunda y la tercera. De hecho, eh, surgieron personajes. O sea, lo, lo, el borrador inicial lo, lo tiré a la basura y eh, terminé escribiendo un libro que realmente eh, convencía tanto a mi personaje como a mí de cuál era y cuál había sido el verdadero eh, origen de la magia en, en, en nuestro mundo el, el personaje que da nombre al, al tercer título de la trilogía es Magius y, y, y él es el, el, realmente al final el, el verdadero protagonista y el cambio del, del el uso del trono es porque el propio Magius eh, tiene un discurso eh, al final del, del libro en el que él rey indica el poder de, de los seres humanos frente al, al, al origen, de, al que le da el origen de esa magia, como para poder utilizarla o no, y, y él escribiendo surge la frase de que eh, los seres humanos son los que realmente están sentados en el trono del poder, en el, en el, en el trono de los dioses, somos nosotros los que le da poder a los dioses, y en base a esa esa frase, pues eh, se quedó el, el título de del trono de los dioses. Y, y eh, para mí fue un descubrimiento de, de cómo eh, debía yo escribir. Posteriormente leí una, una entrevista que le hicieron a, a George R. R. Martin de, de Juego de Tronos y, y, él, y me chocó mucho porque él decía una cosa muy parecida. ¿no? Él tarda muchísimo tiempo en escribir los libros y de hecho mucha gente pues, se, lo, se lo echa en cara, entre comillas, porque no, no, no los termina. Y él dijo que había dos tipos de escritores, que eran los, los arquitectos y los jardineros. Los sea, arquitectos son aquellos que lo tienen todo esquematizado, todo puesto, todo contemporizado. Y, y sin embargo los jardineros son aquellos que, que van escuchando a sus personajes. Y, y yo en ese momento me alegré porque no me sentía un bicho raro. Y dije, ah, pues mira, pues a mí me pasa exactamente igual que, que, que a este hombre. Y, y realmente entiendo el, el, la causa y la asumo como propia de que hay veces que, que, que los personajes no te, no, no te quieren decir por dónde quieres ir por dónde va el desarrollo la historia y tienes que darles su tiempo para, para que ellos se asienten y, y, y te digan por dónde, por dónde terminar.
0: Aquí, a ver, el tema de que uno cuando escribe uno se siente una especie de, de Dios, no porque estás creando todo un mundo, eh, los personajes, y, y es como toda creación. Así como los hijos en algún momento se terminan... Eh, revelando, no hacen lo que uno les dice y demás, bueno, los personajes también, parece increíble, pero es como que empiezan a tomar otro tipo de, sí. de vida y decís, che, pero al final me están copando la historia, en vez de estar haciéndola yo, me la están haciendo ellos. Y es, es increíble sí, sí. eso, que, que tomen vida sí, pero, de, de eh, tal manera que no es solamente para, para mí, palabras en un papel.
1: No, 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 para, para, para mí fue una catarsis eh, en el sentido de que me liberaron de... de, de de tener que, que, que preocuparme de por dónde van a ir los derroteros y por cómo voy a hacer esto, cómo voy a encajar a aquello, no, no, de hecho ahora escribo y escribo sobre una idea y, y sobre esa idea se, se, se desarrolla la historia y, y en esa historia pues, pues los personajes me lo, me, lo, me, lo van, me lo van diciendo me lo van comentando y, y, y a mí me encanta el, el escribir de esa manera porque Disfrutamos, los, disfrutamos tanto los propios personajes como yo que, que, que es eh, impactante eh, no saber incluso cómo va a terminar tu propio libro eso eso es a mí me encanta eso es una sensación que es como una droga que yo que yo busco cuando 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 me pongo a
0: escribir genial la verdad eh, a mí me encanta estar escuchando el tema de la de la creación de cada obra porque es, son todos mundos diferentes por más que algunas temáticas se puedan parecer lo que es novela negra eh, o, o histórica en general pero eh, es genial la experiencia de cada uno y esto de, de, de estos personajes que van tomando vida la verdad además que encima en un libro que se puede relacionar a la fantasía que es eh, pura pura magia es como que resulta una magia eh, completa, digamos, ¿no? Que esos personajes y bueno, pack se terminen revelando, no, no, es, es increíble. ¿Cuánto, ¿cuánto es que sí. te, te llevó desde ese primer borrador hasta terminar la, la última novela? El proceso de cada uno. Pues
1: a ver, el, al principio ya te digo, eh, yo empecé a tomármelo en serio aproximadamente en el 2014 y eh, finalicé la novela en el, en el verano del 2016. Entonces, eh, ese primer proceso fue un proceso lento, pero era porque yo iba atando en corto las la, la situaciones, ¿no? Los críos también eran más pequeños y tenían menos tiempo, y el proceso es más largo, y, y tienes más dudas de si esto realmente... Llega un momento en el que te tienes que liberar de la atadura de decir... Y decirte a ti mismo, mira, estás escribiendo para ti. No estás escribiendo para los demás. Escribe mm, lo que a ti te, realmente te gusta. Y, y luego, eh, en el 2016, cuando terminé, pues hubo hay un lapsus de tiempo en el que yo pues tuve que meditar un poco cómo, cómo hacer eso, cómo continuar esa historia. Y ya te digo, en, en apenas entre 8 10 meses de... de, de de tener una fiebre creativa porque el personaje me decía, el otro personaje surgía, el, el, la historia se encaminaba sola, pues eh, prácticamente hice los dos libros de, de una tacada y, y lo terminé eh, pues el año pasado, en el verano del 2018, terminé, terminé la trilogía completa y ya pues la, la, publiqué, la publiqué en Amazon. Y con el otro libro, pues he eh, tenido una experiencia muy similar. Lo que pasa es que es muy diferente. Es una temática totalmente distinta. Y en ese sentido, pues habré tardado un año, año y algo
0: en terminarlo. Muy bien. Ahora te voy a preguntar eh, sobre un libro que no tiene nada que ver con la ficción, ¿no? Ley Orgánica Deseable de Educación. Este ensayo que has escrito, ¿de qué trata?
1: A ver, eh, ese ensayo fue un, un momento de, de, de rabia, por así decirlo. Eh, en España hemos tenido muchos recortes en educación. Eh, a los profesores pues, eh, nos ha aumentado el número de horas lectivas y poco a poco se ha ido aumentando la, la cantidad de tarea burocrática, por así decirlo, ¿no? ajeno a lo que es el, el proceso de enseñanza-aprendizaje y, y um, hubo un momento en el que estos vídeos que mandan por, por Facebook y por WhatsApp en el que había un vídeo que se llamaba juicio a la escuela que, que se hizo viral en, en su momento y eh, digamos que en ese vídeo pues dadas las circunstancias coyunturales de la situación en la que nos encontrábamos digamos que hablaban no de lo que hemos hablado antes de intentar captar la atención del alumno mediante temas transversales que ayuden a enriquecer su, su cultura o su conocimiento, o sus ganas de conocer más cosas, sino que hablaba de que la escuela no funcionaba, de que la escuela tenía que, que dar un giro de 180 grados y, por así decirlo, eh, le echaba la culpa un poco, a, no tanto a, a las jerarquías, ¿no?, eh, eh, de educación, no a los políticos, sino también a los profesores y un poco, eh, digamos que decían que esto no funcionaba, no y a mí me chocó, me chocó, y entonces yo eh, el, el ensayo en sí comenzó simplemente por por escribir una imaginaria respuesta a ese vídeo eh, que dura unos cinco minutos en el que un abogado pues intenta eh, eh, machacar a la escuela, su, sus métodos o su, sus tradiciones y su tal eh, como, como algo que no consigue eh, sus objetivos y, y ese. yo mmm, sentí como que me atacaban en mi, en mi labor docente, porque evidentemente habrá profesores buenos, habrá profesores menos buenos, pero si uno es profesor pues lo que intenta hacer es enseñar en la medida de lo posible y con su con sus características o con su su forma de, de hacer las cosas pero esa generalización fue la que a mí me, me, me chocó, entonces comencé a escribir una respuesta imaginaria a, a todos los argumentos que ese abogado grimía en, en, en el juicio y, y esa respuesta se fue alargando se fue alargando, fue tratando otros temas eh, diferentes, como las horas lectivas de los profesores, la burocracia de los profesores la, la cantidad de materia que tienes la obligación de darle a los alumnos, la burocracia en, el, en, un, en un instituto. Hasta cierto punto eh, he de decir que también un poco eh, eh, estaba, entre comillas, y no quiero pecar de soberbia, pero estaba un poco legitimado porque en esa época yo era eh, director de un instituto de secundaria y entonces eh, sabía eh, perfectamente... Eh, a, lo que, a lo que me estaba enfrentando y, y, y realmente las dificultades que hay de en base a todos esos elementos que no forman parte realmente del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo entorpecen la labor del profesor y cómo dificultan eh, la labor de, de aprender de un alumno. Y a partir de ahí pues salió un ensayo que, que como aquí en España hemos tenido leyes que cada una pues, ha sido conocida por por sus siglas, ¿no? Tenemos las LOCE, tenemos las LOE, tenemos las LOGSE, tenemos las Lonce. y entonces a mí se me, se me ocurrió que en plan irónico o jocoso eh, titulé mi libro como la LODEDE, que es la Ley Orgánica Deseable de Educación. Y Pero vamos, eh, fue un ensayo en un momento de, 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 de exaltación o de defensa de, de, de la labor docente que, que publiqué sin, sin, sin más pretensión que el desahogo personal. O sea, fue una cosa rápida y, y, y me quedé más tranquilo, por así decirlo.
0: Hay algo de lo que dijiste al último, que tenés mucha razón. Ahora todo es eh, en la, las siglas. de eh, Todo. Sí. Yo, si te perdiste algo y voy a decir... Eh, tío, ¿qué están hablando? No, porque empieza a decir así. De decir, eh, no, no entiendo. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y tenés que estar googleando yo por lo menos qué corno significa las siglas esas que están ah es esta serie o esa qué loco déjate de joder eh, perdón por la expresión perdón perdón me, me salió del alma pero a ver, decir no las preocupa. cosas como son el, el castellano está tan rico decir la palabra completa qué qué cosa decir las cosas acortadas uh -huh.
1: es, es sí increíble. Eh, eh, eh. Aquí, desde, no sé si aquí, generalizando en muchas otras cosas, por, por lo menos aquí en España la, la docencia, la, la enseñanza está desde mi punto de vista demasiado demasiado politizada. O sea, ellos intentan siempre cambiar eh, lo anterior porque, porque lo mío eh, lo tengo que hacer porque estoy en el poder y lo tengo que cambiar. Entonces, eh, esa, esa idea de que cada cuatro años, cada siete años, cada ocho años, se cambie el sistema educativo, se cambie el número de horas por materia, se cambien las materias, se cambie... pues evidentemente descoloca, descolocas a todos. Y, y, y vamos a aumentar el número de horas de esto, y vamos a quitar esta materia porque no sirve, y vamos a poner esta otra porque es muy importante y tal. Y realmente, yo creo que el problema fundamental aquí, o, o no sé si aquí solo o en, en el resto de los países, no sé cómo cómo andará la situación, pero es el hecho de que, de que una ley de educación debe, debe estar hecha por, por gente integrada en la educación. Eh, los profesores, los alumnos, los padres, los, y, 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 y de, no debería de, de, de ser una ideología política, que, que, y ni siquiera ideología política lo puedo llamar ya, porque ya la ideología política casi prácticamente se, se está diluyendo con, con la economía es que tengo que cambiar esto porque no es mío, simplemente. Entonces, como no es mío, pues evidentemente, como yo soy de otro color, pues tengo que cambiar esto porque, porque no es lo mío. Y, y lo único que estás haciendo es un flaco favor a, a la sociedad y, y al futuro de, de tu propia población. Yo lo veo así. así. Si me equivoco, pues evidentemente pido, pido disculpas a aquellos que no estén de acuerdo conmigo, pero yo, desde mi, desde mi, desde mi punto de vista opinión personal, lo veo lo veo así.
0: No, no, te das toda razón, yo lo veo exactamente igual, porque uno ve que cada terminado, o cada dos años, van cambiando, digo, pero si esto funcionaba bien y no hay inconvenientes ¿se entiende? Eh, ¿Por qué cambiarlo? Porque lo, no sé, lo puso el partido político contrario, lo que fuera. Es como dijiste, es todo más relacionado a la política que a una cuestión organizativa o de practicidad. Porque decís, bueno... Hay cosas que tienen, no sé, mil años, hay que cambiarla, porque hay que actualizarla, no sé, el código penal o lo que fuera, por lo menos acá en Argentina, bueno, sí, está bien, no puede tener una ley de 200 años, que hay cosas que cambiaron. Pero las cosas que funcionan, o sea, estar cambiando por cambiar, por hacer algo. Sí, sí. Yo, yo,
1: yo por ejemplo, eh, en el, en el, en el vídeo de juicio a la escuela, ¿no? El, el abogado acusador, por así decirlo, pues evidentemente es una persona que dice cosas muy grandilocuentes, unas ideas muy, muy llamativas, muy muy actuales, muy contemporáneas, ¿no? Lo defiende con, con una, un gran léxico, una gran eh, ca carga de razón, ¿no? En su en lo que está diciendo y, pero claro, eh, yo yo lo que le preguntaría, lo que le preguntaba a ese hombre es decir, vamos a ver. Tú quieres cambiar un sistema educativo, que me parece muy bien, todo se tiene que cambiar, evidentemente, pero siempre para mejorar y con el consenso de todas, está claro. Pero quieres cambiar un sistema educativo que es el que te ha hecho a ti ser como eres. No, no eres tú el que te has hecho abogado con el sistema educativo que te ha hecho tan buen abogado, tan, 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 tan vehemente, tan, tan grandilocuente, con, con esa facilidad de palabra. ¿Por qué quieres cambiar un sistema educativo que te ha educado a ti? de esa manera sería, sería la primera pregunta que yo le hacía en el libro y a partir de ahí vienen todos los demás entonces una cosa es que como tú dices una ley que tiene 200 años pues evidentemente los tiempos cambian las personas cambian la, la tecnología cambia avanza las situaciones sociales cambian hay que cambiar eso evidentemente pero una ley detrás de otra cada cuatro años cada seis años cada cinco años y ahora vamos a dar esto y ahora lo otro y no sé qué y no sé cuánto es, ese es el problema o sea puedes modificar eh, hasta cierto punto con el consenso de los demás, lo que hay, pero, pero borrón y cuenta nueva, ¿no? En ese sentido,
0: ¿no? Yo creo que habla un poco de la inutilidad de, de los que están votando esas leyes directamente, si lo tienen que cambiar tan seguido, y bueno, piensen en quién los están poniendo esos proyectos, quién los votan, que son realmente los que se equivocan, si tanto lo tienen que cambiar tan seguido. Te paso Para ahora ver. al Cementerio de la Vida. Sí.
1: Pues eh, el Cementerio de la Vida de la Vida, realmente la última. Eh, la penúltima novela que, que he escrito. Que se publicó hace. pues nada, 15 días aproximadamente, más o menos, en, De nuevo en, en Amazon. Y es una historia que que gira en torno a, a, la, a la vida que, que la gente lleva hoy en día. Hoy en día eh, la gente lleva una vida frenética. O sea, nadie, nadie se para a pensar ni un solo segundo porque tampoco es que le den tiempo a pensar ni un solo segundo eh, en, en nada. Tienes que tenerlo todo y lo quieres que tener ahora y eso se refleja mucho en, 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 todo, lo que, en todo lo que nos rodea, ¿no? las la prisas de la gente la, esa velocidad y, y el problema es que aplicamos eso a todo eh, si tú buscas eh, ser feliz o buscas un momento de, de tranquilidad o buscas un momento de felicidad eh, lo tienes que hacer deprisa <ríe> lo tienes que hacer rápido lo tienes que hacer ya porque no tengo tiempo no tengo tiempo y voy a ser feliz 10 segundos y después voy a volver a lo que estaba haciendo y, y en ese sentido eh, el cementerio de la vida eh, es una novela para mí muy, muy personal, porque eh, he ido cogiendo de aquí para allá No solo vivencias personales, sino también eh, vivencias de, de otras personas que conozco Y, y un poco eh, después de meditarlo mucho y, y pensarlo mucho Pues llegué a una, a una conclusión, eh, que es realmente lo que lo expongo que en el libro, ¿no? En el libro, realmente, eh, la pregunta que lleva como subtítulo es si deseas, deseas conocer el sentido de la vida. Y yo creo eh, eh, tener una idea de lo que, desde mi punto de vista, debería de ser el, el, el sentido de la vida. Y, y claro, eh, las 200 páginas, 200 y pico páginas, que, que llevan al, al, al capítulo final en el que eh, realmente se, se responde a la pregunta son necesarias para poder explicar un poco eh, todo lo que nos rodea a nivel personal, a nivel social, eh, a nivel religioso, a nivel eh, familiar, eh, todas la, la, las ideas que también tenemos preconcebidas o que nos imponen esta sociedad de que tienes que ser así, tienes que hacerlo así, lo no tienes que hacer de esta manera porque si no, no vale o no eres aceptado. Y, y en ese sentido... Eh, yo, te, yo he tenido que, que, que manejarme en muchas situaciones de ese tipo y, y comencé a escribir eh, simplemente por, por, porque la, quería transmitir esa idea, eh, una idea que ya lo he apierto, eh, puede no gustar a mucha gente, a algunos sí, pueden estar de acuerdo conmigo, otros no, evidentemente esto es muy libre y yo doy mis motivos para pensar que esto es así. Y, y conforme va desarrollándose la historia en el que también dejo que el personaje me diga qué quiere hacer, de hecho eh, yo me quedé un poco en eh, estado de shock cuando el personaje me dijo lo que quería hacer y, y me costó... Eh, pues eh, fue duro tener que escribirlo, pero pero fue fue así y forma parte del proceso creativo que hemos hablado antes y, y que, me hace, que me hace disfrutar de, de cómo escribir. Realmente eh, El Cementerio de la Vida no es ningún libro de autoallida. O sea, es un libro que se podía catalogar de, de fantasía social, por así decirlo, contemporánea. Es un libro de, de, de filosofía social. Es un libro de, en el que se tratan Muchos temas que hoy en día eh, están todos a la orden del día. De hecho, el, 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 la novela se desarrolla en una semana, que es la última semana de octubre del año pasado, eh, y, y se trata de temas muy diversos. muy diversos Utilizo uno de los personajes como, como abogado del diablo ¿no? para intentar a, hacerle ver a, al protagonista si realmente tiene o no tiene razón. Y, pero más que nada, eh, a mí me gustaría que si alguien lee eh, El cementerio de la vida, eh, lo vea como una reflexión, como una reflexión sobre, sobre realmente qué es lo que estás buscando en esta vida y, y, y lo más importante, cómo, cómo lo estás buscando. Si, si realmente buscar eso eh, te, te está haciendo sentirte depresivo o agobiado o estresado porque no lo encuentras pues realmente igual no es no es tan bueno que lo, que lo estés buscando por así decirlo
0: y te pregunto sobre lo, lo que vendrá ¿no? Quien arriesga gana. Sí. Primero, ya lo tenés terminado, estás esperando un tiempito para publicarlo, todavía se está escribiendo. Más allá que me contés. No, el, qué trata. El, Quien arriesga gana.
1: Está en, lo tengo en, ahora mismo lo tengo en proceso de maquetación, eh, la típica revisión que se hace cuando terminas un libro. Lo mejor es dejarlo en el cajón un, un mes o, o un tiempo para que se enfríe y luego lo, lo coges y te das cuenta de muchas cosas que, que leyéndolo en caliente y constantemente tu cerebro te engaña. Entonces lo tengo, lo tengo ahí en, en ese momento, pero es algo totalmente diferente. O sea, empecé con una trilogía de literatura fantástica, seguí con un libro de filosofía o de, de ayuda, de autoayuda no, de, de rasgos sociales, de fantasía social. Y estoy terminando con, una, con un libro que yo dudo eh, cómo calificarlo, pero es un libro de... Una comedia erótica, por así decirlo. Es un, es un libro donde quiero que la gente se ría, eh, que se ría mucho, que se lo pase muy bien con los personajes que he hecho, son personajes muy, muy divertidos, son personajes muy, eh, muy tranquilos, no, no utilizo ningún, en ninguno de los libros suelo utilizar Artificios literarios, comparaciones, eufemismos... Es un lenguaje como muy modesto, muy, muy directo al pueblo, ¿no? Que, pero eh, me, me divertí, me divertí muchísimo. Después de escribir El cementerio de la vida necesitaba divertirme escribiendo. Y cogí una idea que, que tenía de, de muchos años atrás y eh, hice una comedia que eh, en algunos momentos, pues... Eh, tiene sus momentos de erotismo que, que hacen pues, que la gente se, se, se intente eh, imaginar una historia. No es, no es un erotismo directo, es un erotismo muy indirecto en el que si tú no te estás imaginando realmente fuerzo, fuerzo por así decirlo al lector, a que se imagine qué significado hay entre líneas en esas en esa páginas que está leyendo para que él mismo se se imagine esa situación y, y disfrute con ella.
0: Bueno, antes de finalizar, ¿tenés algún fragmento de algo de todo lo que nos has comentado para leer?
1: Pues si quieres te puedo leer un par de fragmentos. Eh, pues te puedo leer, por ejemplo, un trocito de del trono de los dioses, por ejemplo, y te puedo leer un trocito del Cementerio de la Vida, si tú si tú quieres.
0: Perfecto, te escucho. Vale, a
1: ver. Bueno, eh, para ponerte un poco en contexto, pues es, eh, es un capítulo del de, eh, nacimiento de, del protagonista del tercer libro, de Magius, en el que, pues, eh, una familia humilde, pues, tiene su tercer hijo, y... Eh, el parto ha tenido muchas complicaciones y parece ser que la madre pues eh, no va. no va a sobrevivir, ¿no? Entonces el marido entra en la habitación y eh, se acerca a su mujer y eh, comienza, pues. Eh, después de una breve charla, le dice: ¿Has decidido ya cómo lo quieres llamar? Preguntó con una media sonrisa. Desde que tuvieron el primer hijo. Agnus había insistido que era ella la que tenía derecho a ponerle el nombre, pues era ella la que lo había llevado en su vientre durante nueve meses y la que, según ella, mejor lo conocía. Marty nunca se había negado a ello. Amaba a su mujer por encima de todo. Y sabía que aunque su idea era medio en serio, medio en broma, no podía negarle nada. Sí, ya lo he decidido. Agnus intentó incorporarse, pero se detuvo con un gesto de dolor. Marty se alarmó y le puso una mano en el hombro impidiendo que se levantara. «Dámelo, por favor. Quiero tenerlo por un momento», le suplicó a Agnus. Marty miró por a la matrona que observaba la escena desde la distancia, pidiendo con los ojos su consentimiento. La matrona asintió levemente con la cabeza. «Voy a recoger todas mis cosas», dijo Rosmar, al mismo tiempo que se dirigía hacia la puerta. Comprendió que aquellos eran los últimos momentos de los que iban a disfrutar juntos y debía respetar la intimidad de ambos en la que sería sin lugar a duda su despedida. Marty se agradeció con la cabeza a la vez que rodeaba la cama para poder coger al bebé y depositarlo con cuidado en el regazo de su madre. El niño protestó levemente, pero de inmediato se tranquilizó al sentir el calor humano del cuerpo de su madre. Seguía con los ojos cerrados, pero sus rígidas manitas se movían como si intentara coger algo. Agnus miraba con dulzura a su bebé. La acarició la pequeña cabecita mientras hacía pequeños sonidos chasqueando la lengua intentando que se calmara. Estaba mal que lo pensara, pero era el más hermoso de sus tres hijos. Lástima que no pudiera compartir el resto de su vida con él y ver cómo poco a poco se iba convirtiendo en un hombre. Volvió a apretar los labios haciendo un esfuerzo por no romper a llorar, aunque ya no le quedaba fuerza ni para eso. Marty confundió el gesto de su mujer con una molestia e hizo el amago de llevarse de nuevo al bebé, pero Agnus se lo impidió abrazando con más fuerza a su hijo. Marty se había vuelto a sentar a su lado en la cama y observaba la escena compungido y sin poder decir nada. Pasaron varios minutos y el bebé seguía inquieto y cada vez se movía con mayor energía. «¿Cómo se llamará mi amor?», preguntó Marty. «Se llamará Magius». El nombre sorprendió a Marty. No era un nombre muy usual, pero no dijo nada. Era la última voluntad de su mujer y la respetaría. Al oír su nombre, el bebé abrió los ojos de golpe y se quedó mirando fijamente a su madre. Parecía que los observara y fuera consciente de la situación y de lo que allí estaba sucediendo. Y en cierto sentido, daba un poco de miedo ver a un bebé recién nacido mirar a su madre con tal intensidad. Marty y Agnus se quedaron prendados de aquella intensa mirada, de aquellos ojos oscuros y penetrantes, y entonces sucedió. El bebé, con sus erráticos movimientos, logró al fin poner su pequeña mano en la mejilla de su madre. Parecía un acto de consuelo, pero nadie estaba preparado para lo que sucedió después. Poco a poco, Marty vio cómo el color volvía a las mejillas de su mujer, y Agnus notaba una sensación extraña en su mejilla, allí donde su pequeño bebé le había puesto la manita. Un ligero cosquilleo le fue recorriendo el cuerpo al mismo tiempo que notaba cómo la vida volvía a inundarla de nuevo. La visión de fulminada que le impedía ver con claridad desapareció y sintió un nuevo vigor que la embargaba.
0: ¡Buah! Ya está aquí puedo leer. ¡Muy bien! Pero esto es del tercer libro. ¿Cómo? ¿Esto de qué libro es? De, de, del trono de los dioses. Eh, de Magius. Del trono, el trono de los dioses. ¡Dios mío! Me encantó Me encantó Me, gustó, me alegro Me alegro Increíble, si bueno ¿Quieres que puedo leer un trozo
1: de del cementerio de la vida? Dale Pues mira Para ponerte el contexto Pues el libro trata de un hombre que Se llama Samuel Que aparentemente pues lo tiene todo Tiene un trabajo, tiene dinero, tiene una familia que lo quiere Pero él no es feliz por así decirlo, ¿no? ¿no? Se encuentra vacío. Y eh, un día sale del trabajo, ya cansado de todo, y en vez de ir a casa, pues se pone a caminar. Y sus pasos le llevan al cementerio. Él, pues no es muy amigo de visitar los cementerios, ¿no? Como mucha gente, y además pues su madre tampoco le, le inculcaba mucho respeto a, a esos sitios sagrados. Entonces, pues él llega... Y, y como no sabe muy bien cómo funcionan las cosas se acerca a, a una chica que está allí sentada y eh, simplemente le, le inicia la conversación pues, preguntándole que, a qué hora cerraban el cementerio pues, la chica se sobresalta un poco ¿no? porque no está acostumbrada a que le hablen y eso y entonces pues, le empieza a comentar le dice el horario y tal y entonces pues, lo invita a sentarse allí y, y, a, y a disfrutar un poco del silencio el silencio que que se vive en ese cementerio y empiezan a hablar de, de las cosas empiezan a hablar de una cosa y de otra y poco a poco él pues como viene del trabajo como viene pues empieza a, a, a enervarse por así decirlo o a intentar hablar con esa persona y eh, eh, el trozo que te quiero leer pues eh, empieza, empieza así pues sí, dijo Samuel fingiendo seriedad me gustaría encontrar las respuestas saber algo más Tener claro qué debo hacer o qué no debo hacer para poder disfrutar de esta vida que tan mal nos trata y que tantos palos nos da. —¡Vaya! —exclamó la chica inclinándose hacia atrás como si quisiera observarlo mejor. —Parece que alguien no está contento con lo que tiene —añadió con una amplia sonrisa. Samuel recuperó la compostura y se dio cuenta de que se había dejado llevar por un impulso. No la conocía de nada. No tenía derecho a decirle aquellas cosas ni aun en broma. —Lo siento —dijo Samuel con sinceridad—. No debía hablarte así. Estoy pagando mis problemas contigo y ni tan siquiera te conozco. —¿Por qué te disculpas? —preguntó la chica. —Simplemente has dicho lo que pensabas. —Lo has dicho con educación y respeto. —¿Y para qué engañarnos? —Hasta te ha gustado —le dijo señalándolo con un dedo acusador. —¿Has pensado que quizás sea eso lo que necesitas? —¿El qué? —¿Hablar con una desconocida en un cementerio, oscureciendo e intimidándola con mis pensamientos más oscuros? La chica volvió a reír con ganas. Tenía una sonrisa cálida, con una sonoridad relajante. —No, hombre, no me refiero a eso aunque ayuda de vez en cuando tener a alguien con quien hablar de estos temas. Me refiero a decir lo que piensas. Samuel negó con la cabeza. Eso es imposible. Si dijera lo que pienso, me quedaría solo en menos de un día. ¿Y qué tiene eso de malo? Preguntó la chica. A nadie le gusta estar solo, argumentó Samuel. Todos necesitamos compañía. Eso está claro, respondió la chica, pero mírate ahora. Levantó las manos con las palmas extendidas hacia él. En estos momentos, sin decir lo que piensas, estás en un cementerio. Hablando con una chica que no conoces y que seguramente pienses que no tiene la suficiente experiencia en la vida como para que te entienda. Huyes de algo que no sé lo que es, pero por lo que intuyo no te sienta nada bien. Quizás si dijeras lo que piensas, podrías sentirte mejor contigo mismo. Total, los demás ya te tratan mal, si no, no estarías aquí ahora. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Quizás tengas razón, pero no es eso exactamente lo que quiero decir, respondió Samuel buscando las palabras exactas que expresaran adecuadamente lo que quería decir. Me gustaría encontrarle algún sentido a todo esto, sin necesidad de hablar con nadie, sino por mí mismo, algún sentido a la vida. ¿Quieres conocer el sentido de la vida? Preguntó la chica extrañada. Pues sí, pero no un sentido cualquiera. Si lo preguntas por ahí, cada uno te dirá una respuesta diferente a esa misma pregunta. Unos te dirán que el trabajo, otros los hijos, otros la religión, otros hizo una pausa, otros no sé qué te dirán. Pero estoy seguro de que debe haber algo más que simples ideas sociales extendidas y publicitadas por todos para mantener contenta una sociedad, que si lo piensas detenidamente, carece de sentido. La chica pareció meditar la respuesta de Samuel. Apartó la mirada y miró a un lado y a otro como si buscara algo entre las hileras de tumbas. De repente fijó su mirada y levantó un brazo saludando a alguien. Samuel miró en la dirección en la que la chica había saludado y vio como un anciano vestido con un traje gris aparecía por uno de los pasillos y le devolvía el saludo, al parecer aliviado de haberla encontrado. Me tengo que ir, dijo la chica mientras se levantaba. Cuando iba a alejarse parecía pensárselo mejor y se giró mirando a Samuel con seriedad. Te propongo un trato. Tú haces lo que yo te he dicho. Les dirás a todos lo que realmente piensas y no te callarás nada. Samuel pareció que iba a protestar, pero la chica no le dejó hablar deteniéndolo con un gesto de su mano. Estoy segura de que podrás decir lo que piensas sin necesidad de ofender a nadie, ni levantar el tono de voz o decir algún insulto. Se cayó por un momento sopesando este último, aunque quizás sí pueda soltar alguno, añadió con una sonrisa. Yo tengo que venir todos los días de esta semana. Cada día hablaremos sobre el sentido de la vida que tú creas que pueda existir. Y el último día, el viernes, yo me comprometo a decirte el verdadero y único sentido de la vida. Samuel permaneció en silencio perplejo y paralizado, sin saber qué responder. ¿Trato hecho? Preguntó la chica premiéndolo para que tomara una decisión al mirar hacia el anciano que le estaba esperando. Samuel se sorprendió a sí mismo respondiendo afirmativamente a su propuesta.
0: «Acepto», dijo en tono firme. Hmm. Me gusta, me gusta cómo, eh, cómo, cómo haces para encarar los temas, porque encima son dos fragmentos impresionantes para que te dejen con una duda increíble. Eh, además que encima un cementerio, la chica… El otro hombre te da para pensar 10 millones de cosas al mismo tiempo. Genial, me encantó. Las dos. La verdad
1: es que al final no me dejó indiferente ni siquiera a mí mismo.
0: <risa> imagínate, imagínate. No, 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 pero muy bueno. A ver, cuando uno dice, le comenta al entrevistado que lea algo, que deje... Que deje una cosita ahí picando a la persona para que quiera leerlo. Y creo que, la verdad, has pegado con dos fragmentos justos, ¿eh? Justísimos. Me alegro, me alegro. Muy, muy bueno. Son,
1: son los, los, dos, los dos personajes que tengo por ahora en, 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 en mi vida. Y espero que con el tiempo vayan surgiendo más.
0: Seguramente, seguramente. Bueno... Juan Pablo, coméntame, ahora para ir finalizando así, dónde podemos, o dónde la gente puede encontrar eh, tus obras, dónde se puede poner en contacto contigo, si tienes alguna página de autor, todo, todo lo que tengas, ver, coméntamelo.
1: Eh, realmente la verdad es que en este tipo de cosas tienes, tienes dos opciones, ¿no? Eh, tienes la autopublicación o tienes la coedición, o, tienes, eh, o si tienes la suerte de mandar tus obras a alguna editorial y que la editorial pues, eh, quiera, quiera eh, ayudarte en el proceso. ¿no? Yo en mi caso eh, he de decir que lo he intentado por las editoriales y, aunque algunas eh, me han respondido afirmativamente, eh, la propuesta era siempre de coedición. Eh, tú, yo te pongo la maquinaria, por así decirlo, y tú pues, eh, arriesgas eh, el capital. Por así, por así comentar. Yo en ese sentido pues no, no, no me parece que sea lo adecuado, ¿no? Entonces eh, yo mis libros los lo tengo en, en Amazon, tampoco es que yo busque dedicarme eh, única y exclusivamente a esto, es una forma forma parte de mi vida y no busco ningún tipo de beneplácito económico, entonces, pues en ese sentido eh, los puedes encontrar en, en Amazon, eh, eh, tanto en Amazon México, Amazon.es, Amazon.com, eh, eh, ambos títulos. Hay un book trailer en YouTube de El trono de los dioses y eh, no tengo página de autor, tengo evidentemente mi página de Facebook donde voy colgando pues poco a poco las pequeñas noticias que van surgiendo a lo largo de, de mi trayectoria literaria. Ahora tiene un poco más de movimiento, movimiento pues con el cementerio de la vida, pues evidentemente con los miles de amigos que tengo que les encanta leer y en Facebook o que, o que son escritores en sí mismos, pues digamos que se forma una red, un entramado de, 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 de conocimiento, conocimiento y eh, no tengo ningún problema en, en dar mi, mi correo electrónico por si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia... Alguna idea que es juanpablo.pascualcasanova.com. Y eh, lo dicho, eh, lo tengo en Amazon. Y bueno, El Trono de los Dioses eh, se publicó el mes pasado en inglés. Y eh, a lo largo del tiempo, tanto El Trono de los Dioses como El Cementerio de la Vida será publicado en inglés, en alemán y en portugués. Y quien Rica gana también en los cuatro idiomas.
0: Genial, genial, la verdad me, me encanta la verdad, a ver Juan Pablo, me, me ha encantado sigo remarcando la, la palabra porque no hay otra toda la entrevista la charla, los libros los fragmentos me parecieron brutales y, y también, bueno, bueno eh, la manera un poco
1: decir de... Que, ¿Eh? que los libros se pueden leer gratis o sea, el que tenga Kindle unlimited Ajá puede leerlo sin ningún problema y el que tenga un Kindle lo puede conseguir por, por un precio de, de vamos, a mismo está en 99 céntimos, o sea que si tienes un Kindle y, y, y quieres leerlo, si estás suscrito en límite lo puedes leer gratis y si no, pues la verdad es que es un precio bastante aceptable para, para la cultura.
0: No, pero a ver, totalmente. no, no Prácticamente no es nada de un precio simbólico. <risa> Es como en Estados Unidos cuando hacen una transacción de simbólica. ¿Un dólar? Bueno, es esto es lo mismo. Un euro. Así que no, no significa mucho. Y a ver, por lo menos económicamente. Pero sigo remarcando. Los dos fragmentos fueron brutales. O sea, ya con eso vale la pena gastarlo y, y leerlo todo. Porque llama mucho la atención. Dos temáticas distintas en principio. Eh, así que bueno, uh -huh. yo animo a la gente para que lo, lo haga y después, bueno, te, te comente o nos comenten a ver qué, qué, le, qué les pareció. Eh, Muy bien, pues
1: muchísimas gracias.
0: No, pero por favor, la verdad ha sido un placer enorme haber compartido esta horita esta contigo, poder conocerte. Eh, al igual que, que tu obra, tus pensamientos también con el lo de que la verdad increíble también me encantó. y bueno para todas las publicaciones que vengan sabes que acá tenés un lugar todas las veces que sea necesario.
1: Eh, el, el sentimiento mutuo eh, para mí ha sido un verdadero placer eh, hablar contigo, eh, hablar de, de temas eh, de literatura, de cine, de educación, de política, de, estoy encantado y en cualquier momento que, que me invite de nuevo al programa va a ser un, una, un, un sí rotundo sin ningún tipo de duda
0: Bueno, perfecto Juan Pablo, será entonces hasta la próxima y, y a seguir escribiendo Muchísimas gracias Gustavo, un abrazo muy grande Un abrazo gigante Así ha pasado por la sección Entrevistas en Paisaje Literario, el escritor licenciado en Ciencias Biológicas y profesor de piano, Juan Pablo Pascual Casanova. Entre sus libros podemos encontrar la trilogía El Trono de los Dioses, Ley Orgánica Deseable de Educación, El Cementerio de la Vida y Próximamente Quien Arriesga Gana. Le agradecemos nuevamente a Juan Pablo por haber querido participar en las entrevistas de paisaje literario, habernos prestado un poquito de su tiempo para poder conocerlo, a él, a su obra, que ustedes también lo puedan conocer, disfrutar. Bueno, invitamos a que lean sus historias, que tiene de diversas temáticas, desde el de hasta el tono de los Dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mucha variedad y tiene mucho por venir también. Muchísimas gracias, Juan Pablo, a ustedes también que nos están escuchando. Y los invitamos a que nos sigan sintonizando, en este caso, el próximo miércoles, en otra emisión de Paisaje Literario.